0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär att vara ordförande. Jag heter Karin Flordal och är utbildningsansvarig på CIEPs, det vill säga Svenska institutet för Europapolitiska studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell geopolitik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Och som ett led i detta så har vi dragit igång en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. Vi har nu släppt ett antal avsnitt och har bland annat pratat om vad ett EU-ordförandeskap innebär. Vad som är skillnaden mellan det här ordförandeskapet och våra två tidigare svenska ordförandeskap. Vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka EUs agenda och vad det betyder att ordförandeskap kan vara Brysselbaserade. Och så har vi också tagit upp det här med trio triosamarbete och trioprogram. Idag så ska vi ägna oss något, något lite annorlunda. Vi ska fördjupa oss i hur EU påverkar våra myndigheter och hur de kan bli involverade i ordförandeskapet. Och förhoppningsvis också få höra lite om vilka förberedelser som görs. Och vi kommer under hösten att få träffa några olika myndigheter men först ut idag så vill jag hälsa Ingmarie Olsson-Ressner från Kemikalieinspektionen. Varmt välkommen! Tack så mycket! Jätteroligt att ni har den här serien så
1: vi får dela med oss av vårt spännande arbete.
0: Ja, kan inte du börja med att berätta var i organisationen du befinner dig på Kemikalieinspektionen?
1: Absolut, jag kan ta lite allmänt om kemikalieinspektionen först kanske. Vi är en myndighet som är lokaliserad i Sundbyberg. Ungefär 280 medarbetare och vi jobbar med att se till att hälsa och miljö inte råkar illa ut vid användning av kemikalier kan man säga. För mm. att väldigt övergripande beskriva vad vi håller på med det här gör vi dels genom att vi har en tillsynsverksamhet där företag som, som säljer och sätter kemiska produkter på marknaden tillsynas av oss. Eh, vi prövar ansökningar om tillstånd att sälja bekämpningsmedel det vill säga växtskyddsmedel och biocider. Och biocider är till exempel myggmedel och båtbottenfärger för att ge några exempel. Mm. Och det är de enda eh, kemiska produkter som man måste ha tillstånd för att få sälja. Alla andra kemiska produkter som säljs, de är företagen ansvariga för att innehållet inte är farligt för hälsa och miljö. Mm. Och sen så jobbar vi då med att också förbättra och utveckla lagstiftningen. Och den avdelning som jag då finns på, vi jobbar med den, det heter avdelningen för utveckling av lagstiftning och andra styrmedel. Långt och tungt namn. Mm. <laughs> vi är fem olika enheter och jag jobbar på enheten för EU-koordinering.
0: Okej, okay, och vad innebär det då om man, om man tittar på er verksamhet? Är det en stor del av lagstiftningen som ni jobbar med som härrör från EU då?
1: Ja, det är det. Man kan säga att i stort sett hela lagstiftningen på kemikalieområdet är harmoniserad på e-nivå. Så vi jobbar i väldigt stor utsträckning med våra kollegor ute runt om i Europa och i samarbete då med de europeiska myndigheterna och kommissionen. Men handlar
0: det också om svensk lagstiftning?
1: Absolut, det gör det ju. All, alla regelverk som finns på EU är ju inte förordningar och det är förordningar som gäller direkt så att säga, när de tas på EU-nivå. Det finns också en hel del direktiv och de behöver implementeras i svensk lagstiftning. Så att naturligtvis, vi kan säga så att vi jobbar både på nationell nivå, vi jobbar på EU-nivå och vi har också en del arbete på internationell nivå. Vi har ju flera konventioner, till exempel Stockholmskonventionen och Minamata-konventionen. Stockholmskonventionen handlar om organiska föroreningar som är långlivade och kan transporteras runt i luft och vatten och vind. Minamata handlar om kvicksilver. Och de förordningarna eller konventionerna är sedan implementerade i lagstiftning på EU-nivå och som ska de då implementeras i respektive land
0: också. Mm. Nu måste vi djupdyka lite till i det här. Hur är ni då liksom involverade i EU-arbetet av det här eller hur, hur kommer ni in i bilden förutom ja. den här tillsynsverksamheten?
1: Tillsynsverksamheten, det, det är ju på nationell nivå. Vi utför tillsynen, vi har inspektörer på myndigheten- som arbetar gentemot företagen. Vi har också en ganska omfattande informationsverksamhet på myndigheten för att hjälpa och stödja företagen. Alla vill ju göra rätt men det är inte så lätt mm. att hitta i djungeln av regler. Nej. Så det är en stor nationell del. Men även där på tillsynsdelarna så har vi ett samarbete på EU-nivå för att man ska försöka se till att det blir så lika som möjligt och lika krav för företag i olika delar
0: av Europa. Just mm, det, ska vara lika på, lika, lika konkurrensmässigt
1: ja, för precis. alla företag
0: oavsett var man befinner sig. Mm. Mm. Och nu har vi ju också i tidigare avsnitt förstått att på regeringskansliet eh, eller närmare bestämt så pratade vi med, med en medarbetare på representationen i Bryssel att de ju håller på och med sina slutförberedelser nu då att gå brev i Tjeckina eh, för att bli så preppade som möjligt här inför att vi kliver på då den 1 januari 2023. Om vi kopplar på myndigheterna på det här förberedelsearbetet. Vad händer på kemikalieinspektionen just nu? Ja, vi kan väl säga att vi nästan
1: i ett år så har vi liksom vetat om att det här kommer. Att vi ska ge stöd till regeringskansliet. Och man kan säga i vanliga förhandlingsarbetet så gör vi ju det också. Och då är det ofta i form av expertstöd. Det kommer ju att bli det även under ordförandeskapet. Men det blir en extra dimension. Man kan säga att i vanliga fall så driver vi ju en svensk linje i det arbetet. Jobbet nu kommer att handla om att hitta de gemensamma vägen framåt. Inom de här regelverken som är under förhandling. Så just nu så ingår vi i förhandlingsteam som arbetar som vanligt. Det vill säga att vi matar in vår expertis till... Till regeringskansliet och de sätter ihop liksom vad Sverige ska tycka i de här förhandlingarna.
0: Mm.
1: Eh, under ordförandeskapet så kommer ju jobbet att bli att mera lyssna, höra vilka förslag som kommer, se om vi kan komma fram med bra kompromissförslag för att ta arbetet vidare i förhandlingarna.
0: Så ni jobbar väldigt tätt mot miljödepartementet, då? I de här ja, det gör
1: vi. Det kommer att vara. Vi har sju så kallade team förberedda i våran organisation. Det har varit ett, ett ganska långt och intensivt arbete före här. Alltså EU-kommissionen har, den här EU-kommissionen har ju väldigt hög ambitionsnivå. De har tagit fram sin gröna giv, de har tagit fram en kemikaliestrategi och den kemikaliestrategin ligger väldigt mycket i linje med frågor som Sverige har drivit under lång tid med ökad säkerhet och förenkling av regelverk och, och, och så för att vi ska kunna få bättre skydd för människa och miljö. Och en, ett viktigt steg i den här strategin det är att göra översyn av befintliga regelverk och sen komplettera om det behövs ytterligare. Och när man då gör översyner så kommer det ofta förslag på förändringar av regelverken. Och det är ju de förändringarna som vi då kommer in med våran expertis och kan bidra med. Hur, hur ska det här lämpligen se ut? Och alla de översynor som har gjorts nu, som vi vet om, det är alltså sju stycken. Mm. Eh, så där har vi förberett team för att kunna gå in
0: och arbeta under ordförandeskapet. Hur det sen blir, det återstår att se. Men då är det alltså så... Bara för att tydliggöra för våra lyssnare att om man är en, en myndighet som Kemikalieinspektionen som jobbar mycket med just lagstiftningsförslag, då jobbar ni redan innan som experter och bistår regeringskansliet, framförallt de som jobbar på miljödepartementet med just de här lagförslagen och vidare sen också till de som sitter och förhandlar i Bryssel för Sveriges räkning. Precis. Och den stora skillnaden som
1: förmodligen blir nu då- det är att vi kanske behöver åka med till Bryssel i större utsträckning. Annars tidigare har det ju varit så att vi har kallats in- när vissa sakfrågor har förhandlats. Nu kanske det är så att en eller möjligen två medarbetare från oss- får åka med i varje förhandlingsomgång- för att kunna liksom följa frågan, ha helheten, hjälpa till- till exempel att ta mötesanteckningar- Lyssna, vad är det som sägs för att få ihop den här helheten och kunna hjälpa till och ta arbetet vidare. Så vi kan väl säga att vi lånar ut lite personal till regeringskansliet under själva ordförandeskapet och de mer handfast går in i regeringskanslits arbete.
0: Mm. Och Hur många skulle du säga av, av era drygt 280 medarbetare kommer vara involverade i ordförandeskapsarbetet på något sätt?
1: Det beror på var du drar gränsen ja. för involverade. Jag tror att jag, alltså det kommer inte att bli så jättemånga som åker till Bryssel. Eller internationellt och ut i världen. Nej. Men, men säg att det kanske berör sig om säg mellan, mellan 10 och 20 stycken. Lite mm. beroende på vilka regelverk det kommer att bli förhandlingar om. Men sen har vi ju... Eh, backup hemma så att säga med en kader med folk som kan speci specialkunniga på vissa områden. Så totalt så är det ungefär 60 personer på som blir liksom involverade i
0: arbetet. Eh, men 40 då hemifrån istället. Ja, just det. Just det för att man, man pratar ju också om det här med att det, man vet ju inte riktigt hur mycket arbete det kommer att bli. Så att man, ni har också tänkt i tankar av att man måste ha lite backup för vissa personer så att det inte blir för mycket. Han måste Absolut. hålla ut också. Mm.
1: Absolut. Det är ju så själva... Tiden då man är nere i Bryssel och förhandlar är väldigt intensiv och sen är det en ganska intensiv arbetsperiod direkt efter när man kommer tillbaka också då man ju ska ta fram det här nya förslaget till nästa förhandlingsomgång eh, och då för att man ska hinna återhämta sig lite så är det ju viktigt att vi har kollegor här hemma då som kan kliva in och stötta upp och hjälpa till då under, i den fasen av arbetet.
0: Mm. Och det vet vi också att myndigheter i Sverige ser ju väldigt olika ut. De har olika uppdrag och man jobbar också mot olika departement. Men utifrån ert perspektiv och de uppdragen som ni har, de förväntningarna som har funnits på er, tycker ni att ni liksom ligger i fas med förberedelsearbetet och samarbetet med era departement och så? Ja, men det skulle jag säga
1: att vi gör. Det är ju en stor osäkerhet just det här. Hur stort blir det? Det kan bli jättestort och det kan bli ganska begränsat. Beroende på hur långt Tjeckien kommer, hur många lagförslag hinner kommissionen lägga fram och hur passar de in i schemat. För det är ju ett schema. Det finns bara ett visst antal timmar per dygn att lägga in förhandlingsarbete på. Och det är många, det är ju inte bara vårat område som ska
0: förhandlas. Nej. Och hur har ni gjort nu för att förbereda de här medarbetarna? Som ja, vi, men har de har en...
1: ja, ja, men det har varit jättespännande. Vi, vi har, förutom att bilda de här teamen, så har vi också ordnat med utbildningar. Och det har ju en, en hel del av de utbildningar ni har, har vi, där vi ser liksom att det är bra om så många som möjligt vet om vad det innebär att ha ett ordförandeskap så det har jag erbjudits även dem utanför den här gruppen då som ingår i själva. Men sen är det då lite fördjupade kunskaper om ja, vad innebär det för oss som myndighet, vad, vad behöver man kunna rent förhandlingstekniskt, vad gör man på en förhandling och sen språket. På vilket sätt skriver man de här lagtexterna? Det är ju engelska som är vårat arbetsspråk då i det här
0: sammanhanget. Mm. Och vi har också förstått att en del myndigheter har ju fått i uppdrag av departementen att hjälpa till och anordna konferenser under liksom ordförande hatten. Är det någonting som ni...
1: Nej, inte. vi har inga särskilda konferenser som vi ska ordna. Däremot i det internationella arbetet så är det ju en extra dimension och där kommer ju våra medarbetare att vara mer direkt involverade. De internationella förhandlingarna har liksom vad säga, två skeden. Ett skede då EU som grupp förbereder sig. Så man förbereder sig och arbetar på EU-arenan. Sen åker man till förhandlingen och arbetar i förhandlingen. Och då har man också under pågående förhandling extra möten med medlemsländerna i EU för att prata ihop sig. För det händer ju saker på förhandlingar så det man bestämde från början kanske behöver justeras på vägen. Mm. Så där har vi. Men vi har inte några särskilda, enskilda konferenser som vi behöver. Och det konstaterades ganska snabbt att med så här många regelverk i pipeline så kommer det inte att finnas utrymme för särskilda konferenser. Nej. Men det, det är ju en stor global... Konferens som ligger i slutet av februari och början av mars där man ska mm. fortsätta det arbetet mot de globala målen. Mm. Det har ju funnits en, 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 kemikal, en global kemikaljestrategi som förkortas för Cycum som egentligen gick ut 2020. Så precis när pandemin började då skulle man jobba fram den nya strategin. Mm. Det har ju mm. fått vila lite men nu blir det då aktuellt att dra igång det arbetet igen. Så det drar igång i slutet av februari. Eh, och sen har vi då ett stort konventionsmöte i början av maj. Då Rotterdam, Stockholms och Baselkonventionen ska förhandlas. Där ju vi då
0: ansvarar för Rotterdam och Bas eh, Stockholmskonventionen. Just det och för, för att förtydliga lite grann för tittarna igen här då. Så innebär alltså de här internationella konferenserna och mötena att man i det första steget så kommer det åliga på Sverige att samordna EU-27. Och ja. sen leda den delegationen och sen också vara då ordförande för EU27- när man sitter med de andra parterna från övriga delar av världen. Precis. Det var tydligt och bra, tack. Ja, ja, ja. Det låter som ett gediget arbete är, och någonting som kanske inte alla tänker på. Man är inte riktigt medveten om hur många olika sådana internationella eh, engagemang- som myndigheter och Sverige har på olika sätt. Och som också ska riggas av någon eller hållas mm. ihop. Mm. Men du, det var väldigt intressant att höra hur ni på Kemikalieinspektionen arbetar. Och jag vet ju också att, som du sa, att det har ju funnits en liten osäkerhet bland många medarbetare på myndigheter om vad det egentligen är som förväntas. Och det har också varit lite svårt att kanske ge sig till tåls. För att det kanske inte ger sig heller för nu under hösten exakt vad det är som kommer att hända. Och det är ju också så detta kombinerat med att det finns ju många... Som inte har varit med på ett ordförandeskap tidigare. Antingen för att de inte har jobbat i den svären. Eller för att de inte har. Att de var för unga helt enkelt. Har du något medskick till de här medarbetarna som sitter nu och lyssnar på andra myndigheter. Och som är lite så här tycker att det är lite osäkert och inte vet vad som förväntas. Ja, nej men jag, det, det man ska ha lite is i magen.
1: Kan man säga. Mm. Men alltså att, att gärna förbereda sig för uppgiften, det vill säga vad är, vad är det jag förväntas jobba med så alltså kan man ju läsa på om det. Eh, sen exakt vad det blir, det kommer man inte att kunna förbereda sig med så att det är också det här att vara förberedd på att ja, nu har jag förberett mig på det här, det kanske inte blir exakt så, eh, så att det blir ett intensivt arbete, förmodligen inte helt som vi har föreställt oss. Så det kommer att krävas en väldigt hög grad av flexibilitet. Samtidigt tycker jag att man ska tänka på att är man där så är man där för att man kan sitt område bra. Och det är nog inte någon annan som kan det bättre. Nej, man får på det. Så att om, man, om man gör sitt bästa och bidrar med det man kan så kommer man att nå väldigt långt med det. Det är jag helt säker på.
0: Det var ett bra medskick tycker jag. Man ska lita på sin egen kompetens. Ja. Yeah. Mycket bra. Varmt tack till dig Ingmarie olsson Restner från Kemikalieinspektionen för att du var med oss i podden idag. Tack också till alla er som har lyssnat och på återhörande.